0: Yle puheessa tiistaisin kello yksi
1: Perttu Häkkinen
0: Rauha teille ja tervetuloa tämän viikkoon se pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kuten kenties jo ambiensistakin, huomaatte, luistelemme steriilien studiotiloja sijaan tänään tien päällä ja olemme vesiliirtoja uhmaten matkalla tuntemattomaan, and vai tuntematon, I aimiin mean Keski-Suomeen. Sen sumuisilla saloilla pitää majansa Kari Kosmos, taiteilija, mystikko ja rastafariaatteen erikoisasiantuntija. Mä ei mennyt häiritä hänen arkaista rauhaansa ja uudella jotain suomalaisen rastafarismin historiasta. Ovatko Karjalan kunnat meidän Etiopiamme? Ja rakennetaanko uusi Jerusalem koskella. Määritteletkö itsesi rastaksi? En.
1: en enkä ole itse En ole koskaan määritellytkään, koska... Tuota... Miten mä sanoisin... Öö... Se on aika, aika iso juttu niin selvittää toi koko asia, koska alun perinkään niinku ajatellut sitä, että rasta on niin joku ideologia tai uskonto tai joku tämmöinen asia, joka omaksutaan, johon uskotaan ja tai niin edelleen. Ja sen jälkeen ollaan niin rastoja, koska kannatetaan jotain tiettyä aatetta tai elämäntapaa tai noin. Että mun lähtökohta ei ollut sellainen ylipäätään vaan koska se linkki, mikä mulla rastoi, on ennen kaikkea ollut, oli rastotohtori Bongo Juhnu. Ja hänen, hänen käsityksessään rasta on ihan jotain muuta. Rasta on, rasta on niin ihminen tai henkilö, joka on voittanut jään kivun ja kuoleman. Koska... Hän lähtee niin kuin eri näkökulmasta kuin rastoliikkeen ylipäätään, koska hän ei lähde ihmisten näkökulmasta. Hän ei, häntä ei ole niin kuin kiinnosta ihmisten asiat, eikä, eikä hän identifioidu millään tavalla ihmiskuntaa. Että hän, on, hän on päivien muinaisia. Hän on niin Tiimonista ja Paaronin vuorelta kotoisin. Tiimonilaiset Timon, asutti miljoonia vuosia tätä planeettaa ennen kuin ihmiset... Ja ihmisten jumalat tuli ja alkoi tuhota tätä kaikkea. Ja nyt niin näitä rastoja on äänenilmoituksessa mukaan kolme neljä tiimonilaista on maailmassa. Mutta tämä ei ole niin suljettu, vaan että ihmiset voi muuttua, ihminen voi muuttaa elämänsä, kemiansa, fysiikkaansa, tietoisuuteensa sillä tavalla, että hän niin herää samanlaiseen tietoisuuteen kuin rasta, ja silloin hänestä tulee rasta, näin niin lyhyesti ajateltuna.
0: Jos ajattelet rasta aatetta tai rastafarilaisuutta, niin mitkä ovat ne universaalit peruskivet, jotka yhdistävät tätä sinänsä hajanaista joukkoa, ideoita?
1: No rastafarilaisuuden keskeisin ja yhteyden nimittäin on kuitenkin afrikka, afrikkalaisuus, afrikka-asia Afrikkalainen tietoisuus, tietoisuus. Tämä on kuitenkin se, se lähtökohta, ja mihin tämä, mihin tämä juttu aina niin kuin, palaa. Ja se on niin kuin, suurin niin kuin, yhdistävä linkki. No sitten, ja sitä, si, si, sieltä nousee sitten niin kuin Haile Selassi ja ym. Muu, myöskin tästä perustasta. Mutta sitten tietysti tuommoinen raamatullinen näkemys on myöskin aika vallitseva. Vaikka se ei ole kuitenkaan semmoinen yhteen nimittäjä siinä mielessä, niin kuin Mutabaruka sanoi yhdessä haastelussa, että kun lähdet Kingst, ulos Kingstonista niin, ja tapat rastoja, niin kukaan puhuu enää raamatusta yhtään mitään. Että se pitää niin kuin, tavallaan paikkansa, mutta kuitenkin jos sä ihmisten kanssa tekemissä ja, 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 ja niin edelleen, sä huomaat kuitenkin, että se raamatullinen niin kuin, no, symboliikka ja ne raamatulliset tarinat niin kuin, jyllää siellä taustalla kuitenkin. Että ne on niin kuin, aika, aika keskeisiä rakennuspilareita kuitenkin se semmoinen raamatullinen kuvasto ja sit afrikkalaisuus, ne on ehkä keskeisimmät. Ja toisaalta se, että se on hyvin moraalinen liike. On, niin kun se moraalinen ehdos, paatos on niin sille erittäin ominaista ja, ja, ja tyypillistä. Ja siihen liittyy sitten myöskin hyvin tuommoinen vahva ja staattinen, hyvä ja pahan välinen niin kuin, taistelu. Mutta sitten toisaalta siinä on myöskin, sit, myöskin tämä luonnon ja, ja luonnonmukaisen elämäntapa hakeminen. Et se on myöskin semmoinen, niin kuin yksi, yksi sellainen prinsiippi, joka menee aika, aika hyvin läpi koko sen liikkeen, vaikka siinä niin erilaisia näkökulmia onkin, mutta... Mutta toisaalta se on aika yleinen, että kuka nyt luontoa vastustaa tästä. noin, mutta, mm-hmm. mutta, 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 mutta siinä kuitenkin haetaan semmoista niin kuin, <köhö> yhteyttä luontoa ja semmoista elämäntapaa, joka ei, ei, ei ole, ei ole tota, epäsopusoinnut, joka on sopusoinnut sen niin luonnon kanssa ja noin.
0: No Rastafarilaisuudessa tai Rastaatteessa on hyvin keskeinen tällainen dualismi Babylonin ja niin sanotun Sionin välillä. Niin ovatko nämä Hivenen samanlaisia henkisiä ikään kuin metaforia kuin vaikka Shamballa, eli tietoisuuden tiloja, jotka voidaan saavuttaa?
1: Ei oikeastaan. Ei välttämättä, niin en osaa ihan tota saajuna tota purkaa, mutta, mutta se enemmänkin se ristiriita on syvemmälti. Se on modernin ja muinaisen välinen ristiriita. Että se, mikä mua rastafarilaisuudesta rasteliikkeessä alun perin ja kiinnosti, oli se, että, että siinä on niin kuin portti muinaiseen tapa muinaisiin värähtelyihin. Ja muinaiseen tietoisuuteen, muinaiseen elämäntapaan, joka lähtee siitä, että teemme niin kuin muinaiset jumalat tekivät. Se perustuu matkimiseen tavallaan, tottelevaisuuteen, niin uskollisuuteen ja myyttiseen rakenteeseen, mikä hallitsee koko elämääsi. Ja joka, joka niin elämäntilanteessa pystyt niin käsittelemään esikuvallisella tasolla, mies ja nainen, kuningatar ja kuningas, jumala ja Jumala ja niin ja niin edelleen. Että, että se, perimiltään, niin se ristiriita on modernin ja muinaisen välinen ristiriita.
0: Onko sinun ollut vaikea elää modernissa yhteiskunnassa näin aatteenasi?
1: On joo, on, siinä on joo, on. ei voi sanoa, että aika helppo on. Ja, ja, ja ylipäätään niin kuin, just kirjoitin runoa pari päivää sitten siitä, että Moderni syttytti maailmaan valot, että sen tähden niin on, on, on vaikea niin valtaa niin vanhojen tähtien ohjaamana. Niin kuin lähtökohtaisesti tuommoisen muinaisen elämäntavan ja muinaisen tietoisuuden niin kuin tavoittaminen ei ole mitenkään yksinkertaisesti, koska se lähtee arkaisesta kulttuurista ja arkaisista kuvioista. Ei, 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 ei tässä modernissa maailmassa ole mitään semmoista... Niin Yhtymäkohtaa siihen, etkä se, eikä tämä moderni maailma voi muuttua, tämä ei muutu enää sellaiseksi, että se ei ole niin kuin millään tavalla kollektiivinen prosessi, vaan se on niin kuin yksilöt voi niin kuin löytää sen yhteyden niin kuin siihen muinaiseen maailmaan ja muinaiseen elämäntapaan, muinaiseen tietoisuuteen.
0: No jo 1900-luvun alussa teosofit näkivät, että suomalaisissa on jotain tällaista arkaista, alkuperäistä henkistä pääomaa, jota sivistyksen valekiiltoa ei ole vielä päässyt turmelemaan. Niin onko sinun mielestäsi suomalainen hengen laatu jollain tavalla otollinen myös tällaiselle rastaatoksille?
1: Ei ole. ei ole. Ei ole kyllä mun mielestä otollinen. Että enemmän nyt moottoripyörän jengeillä, on kootollisempi maaperä.
0: Tiettävästi Suomesta on lähtenyt Etiopiaan joitakin rastafareja suorittamaan tätä alkuperäistä takaisin muuttua. Tunnetko heistä yhtään?
1: Tunnen, joo. Tämä minun tietojen mukaan on lähtenyt yksi perhe, ja heidät kyllä tunnen.
0: Onko sinulla itselläsikin ollut tämänkaltaisia ajatuksia?
1: Ei ole, koska... Mulle, mulle niin Afri, Afrikka ei ole ollut mitenkään keskenään asia, enkä ole koskaan niin siihen sitoutunut, enkä, eikä se ollut semmoinen aspekti, joka, joka olisi minua niin rasta liikkeessä koskettanut ja on, siinä on niin kuin yleensäkin kaksi linjaa siihen koko, koko Afrikkaan, että toisaalta siinä on niin kuin perinteinen rastaliikkeeseen rasta liittyvä ajatus paluumuutosta, repatriation, että Afrikkalaiset on palattava takaisin Afrikkaan kotimaansa, niin kuin tämä on niin kuin yksi lähtökohta, sitten toinen linja on tavallaan tuommoinen ja uskonnollinen. Että, että uusi Jerusalem rakennetaan, se nousee Afrikassa ja Afrikassa on saajana. Tällainen niin uskonnollinen kultti on sit muotoutunut sen lisäksi. Ne on niin kuin kaksi niin kuin tavallaan rinnakkaista, rinnakkaista tekijää.
0: No, rastat puhuvat hyvin usein oikeasta elämäntavasta, eli tällaista tietystä orderista. Niin mitkä ovat sinun mielestäsi tällaisen orderin peruselementit?
1: Siinä on tietysti aika monia, monenlaisia aspekteja ja, ja tekijöitä, jotka, jotka osaltaan lähtee niin kun just muinaisesta elämäntavasta, muinaisten niin kun asioiden tavoittamista esikuvalliselta tasolta ja toisaalta sitten niin henkisen ja fyysisen puhtauden ylläpitämisessä. Et siihen liittyy, liittyy niin ihan... Koko elämäntason asioita, että sä et seuraa silloin niin tätä modernia aikaa ja sen virtaa, sulla ei ole mitään tekemistä joulun pääsiäisen, isänpäivän, äitienpäivän, äh, rippijuhlien, minkään tämmöisten niin valtiollisten, uskonnollisten tai tapak- tämmöisiin niin kuin, niin Babylonin kulttuuriin liittyvien asioiden kanssa. Ja se, että sä syöt ja juot puhtaasti, sä haet, haet niin maailman luonnollista ravintoa, ja, ja tähän liittyy sit se, että rasta, rasta niin sanottua food ja totaalista totaalisten ruokaa, mitä ei, mitä ei mausteta suolalla, että suola on niinku perinteisesti rasta vihollinen. Ja myös niin tähän liittyy kaikki muu hygienia, että niinku ruoan että kuukautusperiodin aikana nainen ei voi laittaa ruo- ruokaa miehelle ja niin edelleen. Kyllä niin jossain Intiassa, Nepalissakin, sadujen leirissä, jos siellä jossain on joku semmoista, niin kuin, että siellä on jotain naisia lähettyville ja jollain niin perioidiin, niin kyllä se on punainen lippu, pitää olla kyllä salkoon heti, että ei, ei, se on ihan selvä. Se on niin universaalia monet, niin hygieniaan, puhtauteen, kaikkeen tämmöiseen liittyvät asiat, ei verensiirtoja, ei rokotuksia, ei, 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 ei niin tatuointeja, lävistyksiä. Mutta mut nämäkin asiat monet niinku, käsittää niinku, ihan sillä tavalla niinku, kaumaisesti ja väärin, koska ne ymmärrä, mistä ne johtuu. Se, että sä et ota lävistyksiä, sä ota, ota tatuointeja ja tämmöisiä asioita, se tarkoittaa sitä, että et sä, sä et sun... tätä kenttää millään. Sä et tee reikiä siihen ja se pidät sen sellaisenaan. Ja sitten toisaalta niin kaik, kaikkein niin yhtenä oleellisena on niin dreadlocks order. Hiustan ja parran kasvattaminen, se on niin hyvin keskeinen, keskeinen tota, osa kuitenkin niin tätä Naya ja myöskin niin rastatohtorin ideologia ja näkemystä. Ja sekin on niin myöskin hyvin universaali niin järjestys. Mutta sitten viime kädessä sit, koko liike alkoi, Tavallaan mennä semmoiseksi tota, sörsseliksi, kun mitä laajemmaksi meni, niin mitä, sitä vaikeammaksi tuli niin kuin enää tavoittaa sitä, mitä, mikä tässä enää mitään ketäänkin yhdistää. Et, et, et se oli musta niin naurettavalle tasolle alkoi mennä se, että se ei niin kuin, enää ollut kiinnostava. kuka ei enää niin kuin, tiennyt, mitä rasta voisi edes merkitä. Perttu Häkkinen. Kaikki jumalat on... Niin kuin, ne on ihmisen sisällä ja ihmisen projektioita, mutta missä määrin nämä jumalat, jotka toimii ja vaikuttaa, on kollektiivisia projekteja, projektioita, missä määrin ne on, itsenäisiä entiteettejä. sitä mä en pysty sanoa, sitä mä itse asiassa tutkin tietysti koko ajan.
0: Jos palataan niihin aikoihin, kun tutustuit Rasta-ajatteluun, niin mikä vuosi oli kyseessä? Mikä ajanjakso?
1: Mm. 70-luvun, 70-luvun puoliväli oli se ajankohta, niin kun ensimmäiset virikkeet siihen suuntaan tuli.
0: Oliko Suomessa muita kuin sinä ja edesmennyt Tero Kaski, Kuusan Koskelta, joka Star, levykauppaa muun muassa pyöritti?
1: Terohan ei koskaan ollut uskonnollinen henkilö missään määrin, hänen kiinnostuksensa oli ihan toisen tyyppistä. Hän oli kiinnostunut yksinomaan ja nimenomaan musiikista, totta kai hän oli kiinnostunut niistä kulttuurillista tekijöistä, jotka sitä ympäröivät, mutta hän ei ollut missään määrin uskonnollinen ihminen. Ja, mutta ei silloin 70-luvulla niin kuin ollut, ollut tämän tyyppiselle niin kuin värähtelylle vielä hirveästi. hirveästi niin kuin, en, 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 en tuntenut siihen aikaan ketään muita ihmisiä, jotka olisivat samalla tavalla orientoituneet.
0: Missä vaiheessa Suomessa sitten tämä harrastus ja kiinnostus Isommin lähti käyntiin.
1: 80-luvun alussa voisi sanoa, että, että, olisi, tämähän, mä näen, että tämä oli sellainen iso pulssi, iso buumi, joka lähti, niin kuin, jos ajatellaan laisuutta, kehittyi 30-luvulla ja jäi sitten jamaikalle Jamakalle niin vuodeksi. 50-luvulla alettiin niin kuin, luoda niitä ideologisia ja, ja muita rakenteita, joista rastafarilaisuus. Niin tänä päivänä tunnetaan, tai ehkä ei tunneta, mutta jotka on kuitenkin se pohja, mistä tämä ponnistaan. alku 50-luvulla muodostua, ja 60-luvulla alkoi sitten tämä varsinainen syke, johon tulisi sen ajan musiikki mukaan. Ja, ja siitä alkoi semmoinen, niin mä näen, että se oli iso, iso värähtelevä buumi, iso, iso universaali niin juttu, joka, joka meni koko maailman läpi. Ja sitä kesti jonnekin, niin kuin ehkä 80-luvun loppupuolelle. Silloin se alkoi niin surkastua, ja ja heikentyä se koko pulssi.
0: Nykypäivänä koko kulttuuri on hivenen vaikea tunnistaa, koska monilla ihmisillä, joilla ei ole mitään yhteyttä kyseessä olevaan musiikkiin tai ajatusmaailmaan, on kuitenkin rastat ja Jukka Pojan kaltaiset laajassa mielessä rege-artistit työskentelevät Babylonin palveluksessa, niin miten näet tämän kulttuurin kehityksen?
1: Niin no, reggae kulttuurihan on mennyt tavallaan... Niin kuin Siinä mielessä mun mielestä jo vähän hullukuri se tilanteeseen, että esimerkiksi suurinta, tärkeintä, niin kuin tuommoista, niin kuin festivaalia Yamagala, mikä se on Rebel Salut sitä sponsoroi, niin nämä Coca-Cola, Pepsi-Cola, kuka nyt, onko se Pepsi-Cola tänä vuonna vai kuka Red Stripe, olut firmat, ne, niin kuin on näitä sponsoreita. Mutta toki rekehän on niinku aina ollut avoin systeemi, että ei se ole niinku uskonton tai ideologian tai mihinkään tällaisen. Niinku sinällään sitoutunut se tavallaan tietyt rasta artistit halusivat sitouttaa sen rastafarilaisuuteen, ja osa rastafareista taas kirossa ja kiroaa edelleenkin alimpaan helvettiä koko touhun.
0: Jamaikalaista kulttuuriahan usein kutsutaan hyvin tällaiseksi misogynistiseksi ja homofobiseksi, niin onko tämä enemmän lähtöisin siitä jamaikalaisesta kulttuurista itsestään kuin esimerkiksi rastafarilaisuudesta?
1: Mm, r- rastafarilaisuus nyt on aivan... Siis se lähtee kuninkaasta ja kuningatarista, homo, homo, että ei kyllä mitään tekemistä rasteen kanssa. Ja kyllä rastat nyt on niin kuin, sanotaan näin, että niillä on vähemmän toleranssia siihen kuin jamaikalaisilla yleensä. Mä just katoin tuosta YouTubesta mutaparukan. Mutabarukan tai kuunteli mutta radio-ohjelmaa aiheesta, missä hän just selvitti sitä, miten jama, Jamaika on toleranssi homojen suhteen, että et on selvitetty, että kaikkin, et yhtä lukuun ottamatta, kun oli selvitetty että homo, homojen niin tappamisia, niin homot on tappanut toisiaan. Ja tämä yksi homo, joka oli tapettu, oli ihan tapettu muista syistä kuin sen seksuaalisen suuntautumisen takia, että homoja on aina siedetty. Niin kuin Jamaikalla, joka varmaan jossain määrin pitää paikkansa, että tämä on sellainen juttu, että ne on nyt kärmistynyt siitä että kun on tullut tämmöinen, tämmöinen käsitys siitä asiasta, niin se vaikuttaa taas ekonomisesti Jamaikan turismiin ja kaiken tämmöiseen. Ja tämä kiinnostaa kuitenkin ihmisiä, että ne ei halua mitään tämmöistä niin kuin mainetta pitää jos se, jos se tota, vie rahaa. Mm. Et, 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 tämän takia sitä on yrittänyt korjata sitä suuntaviivaa, mutta, mutta tuota, rasta on kaikkein, kaikkein vahvimpina oli tässä homo, homojen tota, vastaisessa boomissa, mitä 90-luvulla, nythän se alkaa olla jo ohu, ettei se enää. Enää semmoinen keskeisaiheerekeissä, mitä se oli monta vuotta. Mutta kyllä se rastot oli siinä keskeinen voima ja, ja, ja kaikki uskonnolliset yhteiset ja on on sit aika yksimielisiä. Ja kyllä niin rastojen, rastojen kokoontumisissa kaikki, siellä poltetaan ja kerrotaan niin paljon ilmiöitä, muun muassa tämä. Perttu Häkkinen.
2: Kiitoksia Kari ja Perttu Häkkiselle. Keskustelu rastoista jatkuu ja nyt minun seurassani on Maria Simonen, joka on tutkinut suomalaisia rastoja ja heidän paluumuuttoideologiaansa. Perehdytään aluksi kuitenkin hieman terminologiaan. Minä viittasin tuossa hetki sitten rastasanalla ihmiseen. Millaista termiä sinun mielestäsi olisi korrektia käyttää tässä yhteydessä?
3: No omassa tutkimuksessani päädyin myös käyttämään sitä rasta- Termiä, koska haastateltavat usein veto siihen, että rastafareja on ollut vain yksi. Eli Etiopian keisari Haile Selassie, oikealta nimeltään rastafari Makonnen.
2: Entä mikä on tämän niin sanotun uskonnon oikea oppinen nimi? Millä termillä tähän ideologiaan tulisi viitata?
3: No, hän ei ole kysymyksessä uskonto, koska he rastat lähtökohtaisesti kapinoi kaikkia instituutioita vastaan, myös uskontoja. Joten tämä on aate. Ideologia, elämäntapa ja ymmärtääkseni rasta-aate on se korrektein termi, millä siihen voi viitata.
2: Onko sinulla näkemystä siitä, että kuinka paljon Suomessa on tänä päivänä rastoja?
3: Lukumääristä ei ole tarkkaa tietoa saatavilla. Kaikista suppein arvio, minkä mä sain, oli, että Suomessa olisi kaksi tai kolme rastaa. Ja laajin arvio oli parin sadan kieppeillä. Mutta yleisimmin kuitenkin sanottiin, että olisi 50, olisi semmoinen aika oikea luku. Suurin piirtein 50 rastaa Suomesta löytynee.
2: Katukuvassa usein näkee ihmisiä, joiden ulkomuoto viittaa rastoihin, mutta mikä tekee näkemyksiin mukaan rastan?
3: Omat haastateltavani vetossa aina siihen, että rastan tekee henkilökohtainen usko ja rakkaus haile Ja myös se, että henkilö on sitoutunut seuraamaan orderia järjestystä, joka määrittelee pukeutumiseen, sosiaalisiin suhteisiin, ruokavalioon liittyviä seikkoja. Mutta ennen kaikkea tämä suhde Haile Selassi ja pyrkimys puhtaaseen ja hyvään elämään se tekee rastan. Ja tällaisen henkilön määrittelen rastaksi.
2: Eli rastan täytyy siis uskoa, että Etiopian entinen keisari Haile Selassiai on jonkinlainen jumalallinen hahmo.
3: Kyllä, Messias, joka johdattaa afrikkalaiset takaisin Afrikkaan maanpausta.
2: Mikä on suomalaisten rastojen suhde luterilaiseen kirkkoon?
3: No, suurin osa tulee luterilaisesta taustasta, mutta koska rastoilla on erilainen tulkinta raamatusta ja, he ei, ja luterilaisia oppeja, niin he eivät ole sitten enää käännyttyään katsoneet mielekkääksi kuulua luterilaiseen kirkkoon. Rastafarien Jumala on musta ihonen ja heidän ymmärtääksensä muinaiset juutalaiset olivat musta ja Rastat on ikivanhan Israelin kansan reinkarnaatio, joka tuli Valkoisten toimesta. Karkotetuksi Jamaikalle. Teillä on hyvin eri tulkinta raamatusta, mutta raamattu on heidän pyhäkirja ja etenkin tästä se kuningas Jaakon käännös.
2: Rasta-aate ei alun perin suhtautunut kovinkaan suopeasti valkoiseen mieheen. Kuinka suomalaiset suhtautuvat tähän asiaan? Näkevätkö he tässä ristiriita?
3: Niin, Rasta-aate syntyi valkoihoisvastaisena ja tämä tilanne alkoi muuttua vasta 60-70-luvulla, kun rastaati oli levinnyt kansainvälisesti maailmalla ja hipit alko liittyä Pohjois-Amerikassa rastaliikkeeseen. Ja siitä sitten tämä rastaliike alkoi avautumaan, tuli mahdolliseksi, että valkoihoinen pystyy tähän liikkeeseen liittymään. Ja sitä muk- samalla, hetke- samalla myös sitten tämä valkoihoisten... Tuhoamisteema muuttui siksi, että halutaan tuhota valkoihoisten hegemonia ja sitten se muuttui sellaiseksi teesiksi, että halutaan sekä mustat että valkoiset sortajat alas.
2: Eli voi siis ajatella, että aikojen saatossa rotukysymys vaihtui kysymykseksi siitä, ketkä käyttävät valtaa.
3: Kyllä, ihonvärin merkitys on vähentynyt. Tänä päivänä suomalaiset rastat ajattelevat, että mustat ja valkoiset ovat veljiä keskenä ja yhdessä tekevät töitä, että saadaan riisto, riippumatta siitä, minkä ihonvärisiä riistejät ovat,
2: alas. Rastojen elämäntyyliin liittyy orderin käsite. Mistä siinä on kyse?
3: Järjestyksestä oikeasta elämäntavasta. Eli se pitää, aitan liviti, oikea luonnonmukainen elämäntapa, siihen liittyy tietty ruokavalio. Alun perin se oli raakaruokaa, mutta tänä päivänä suurin osa suomalaisista rastoistaan kasvissyöjiä, osa on Myös suolaa vältetään, kemikaalien avulla valmistettua ruokaa vältetään, tupakka, alkoholi, huumeet on kiellettyjä. Pyritään parantamaan luontaistuotteilla, ehkäisy on kielletty. Mutta suomalaisessa yhteiskunnassa moni joutuu tekemään kompromisseja näiden asioiden suhteen. Mutta order kokonaisuutena tarkoittaa pyrkimystä elää oikein, halua elää oikein. Heillä on aivan erilainen taivas ja helvetti kuvasto. He ei usko tuon puoleiseen. Kaikki on täällä. Täällä on taivas, Sion. Täällä on helvetti, papylon. Ja sen Sionin voi saavuttaa py- oikealla elämällä, oikealla puhtalla elämällä ja henkisellä kasvulla. Ja he uskovat, että koko universumi on orgaanisesti vuorovaikutuksessa. Eli kun aine ja henki yhtyy ja ihminen tiedostaa jumalallisen puolensa. Rastat uskoit että ihmisellä on sekä inhimillinen että jumalallinen puoli. Kun ihminen tiedostaa se jumalallisen ulottuvuutensa, hänen, se jumalallinen puoli kasvaa, hän vahvistuu, ja aikanaan hän saavuttaa sairaudettomuuden ja kuolemattomuuden mutta kaikki on täällä. Kaikki keskittyy tämän puoleeseen.
2: Kirjoitit gradussasi, että rastafarismi tai rasta on patriottinen ideologia. Mitä tämä tarkoittaa?
3: No, tämä liittyy siihen keskusteluun siitä, että rasta-aate on aina ollut poliittinen aate. Se syntyi 1930 luvulla panafrikkalaisen nationalismin lieveilmiönä, mutta... Tänä päivänä, vaikka poliittinen siipi on maailmalla edustettuna, niin suomalaisen rastaan elämässä suomalainen tai afrikkalainen nationalismi ei ole tärkeässä roolissa. Et sen takia tai enemmän patriottinen uskonto, jos patriotismi mieletään kiintymiseksi tiettyyn elämäntapaan tai paikkaan. Se nationalismi on vallanhalussa, patriotismi on luonteeltaan puolustavaa, ja t- tänä päivänä on Tänä päivänä voidaan puhua multipatriotismista, että on mahdollisuutta tuntea lojaalisuutta useammalle taholle. Voi tuntea olevansa suomalainen, arvostaa suomalaisia juuria, mutta samalla identifioitua myös rastaksi ja ajaa niitä periaatteita. Rastaatteeseen kuuluu sorron vastustus, tänä päivänä niin mustan kuin valkoisen sorron vastustus, ja halutaan ajaa riistajat alas, mutta mitään... Tällä hetkellä suomalaisilla rastoilla ei ole selkeitä poliittisia tavoitteita.
2: Sinä olet tutkinut graduussasi nimenomaan rastojen paluumuuttoideologia. Mistä siinä on
3: pohjimmiltaan kyse? Panafrikanismin tutkijat on tullut siihen tulokseen, että paluumuuttoideologia syntyi jo 1500-luvulla, kun ensimmäiset orjat laivattiin Hispaniolaa. Uskottiin, että kun orja teki itsemurhan, hänen sielunsa palasi Afrikkaan. Ja Tämä ajatus... Elää edelleen tänä päivänä Amerikassa, Wudussa ja muissa afrikkalaisperäisissä traditioissa. Rastaan liikkeen synnyttyä 1930-luvulla yksi tärkeimmistä teemoista oli se, että afrikkalaisten tulee päästä takaisin alkukotiinsa Afrikkaan.
2: Käsittääkseni tätä palumuutta on Jamaikaltakin tapahtunut. Kuinka yleistä se on ollut? Onko sitä tapahtunut paljon?
3: 1950- ja 60 luvuilla muuttoliike oli kiihkeimmillään. Niin aikoina Haileisen Lassi ja teki maalahjoituksen Etiopiasta Ja paluumuuttoa tapahtuu edelleen. Suomestakin on Etiopiaan ja muihin Afrikan maihin, mu- Afrikan maihin muuttanut ihmisiä. Mutta se ei enää ole niin tärkeässä asemassa rastaliikkeessä tämä fyysinen paluumuuttoa.
2: Kuinka nämä paluumuuton tehneet ihmiset on yleisesti otettu vastaan Afrikassa?
3: Siinä on ollut ongelmia. Että Etiopia, joka oli tämä ensimmäinen, ensisijainen paluumuuton kohde, niin siellä oli paljonkin sopeutumisvaikeuksia 50- ja 60-luvulla, koska paluumuuttaneilla ei ollut... Käsitystä etiopialaisesta kulttuurista. Heidän oli siihen vaikea sopeutua, ja etiopialaiset pitivät taas heidän kulttuuria ja elämäntapansa vieraana. Ja samoin myös Kaanassa on ollut näitä sopeutumisvaikeuksia. Tansaniassa ymmärtääkseni sinne paluumuuttajat on paremmin päässyt sisään paikalliseen yhteiskuntaan, ja heillä on siellä paljonkin maa-alueita omistuksessaan tänä päivänä.
2: Onko sinulla käsitystä näistä suomalaisista paluumuuttajista, mitä heille kuuluu?
3: Osa on jopa muuttanut takaisin Suomeen asuttuaan aikansa maanessa ja osasta olen kuullut, että he ovat hyvinkin tyytyväisiä ja hyvin sopeutuneet Etiopiaan.
2: Kuinka suomalaiset rastat suhtautuvat kotimaahansa? Onko Suomi heille se paha Babylon vai hyvä Siion?
3: No, he arvostavat suomalaisuutta ja kunnioittavat suomalaisia juuria, ja sieltä haetaan inspiraatio ja eniteetin pohjaa. Markus Karveen, jonka oppeihin rastaa aate hyvin pitkälti pohjautuu, niin hän kehotti ihmisiä tutustumaan omiin juuriinsa. Suomi voi olla tietyissä tilanteissa pyhä paikka, esimerkiksi oma koti. Joku paikka, missä rukoilee, missä kokee ylevöityvänsä, missä kokee yhteyttä Jumalaan. Sellainen paikka on suomalaiselle rastalle myös pyhätän omakohtaisen kokemuksen, omakohtaisten pyhyyden kokemuksen tunteiden kautta. Etiopia on pyhä, koska sillä on pyhä historia. Se oli Messiaan syntymäpaikka ja kotipaikka, mutta monet paikat Suomessa, joillekin jopa Suomi kokonaisuutena, on pyhä.
2: Voiko siis ajatella, että kun rastaate on muuttunut, niin samalla on muuttunut käsitys siitä, mikä on pyhää?
3: No, klassiset antropologit lähtee siitä, että pyhä on suhde, ei autonominen kohde. Että joku maa-alue esimerkiksi pyhittyy, kun yksilö tai yhteisö siirtää sille sellaisen merkityksen, luo siitä itselleen pyhän. Ja koska suomalaisten rastojen juuret on Suomessa, niin... Suomi tarjoaa mahdollisuuksia kokea pyhyyden läsnäolon, ja sitä kautta yksilö voi pyhittää paikkoja myös Suomesta tai ja jamaikalta tai missä sattuu sitten asumaan.
2: Onko Suomi siis samaan aikaan sekä Babylon että Siion?
3: No kyllä, Suomessa on Babylonin elementtejä, näissä byrokraattisia vinoutumia, oman edun tavoittelua, riistoo, epärehellisyyttä, epätasa-arvoa, kaikki tällaiset asiat nimetään Babyloniksi, epäpyhäksi paikaksi. Sitten taas ne paikat, missä ihmisen on hyvä olla, missä on mahdollisuus elää puhdasta hyvää elämää, ne edustaa sitten sitä Sionia, taivasta tai Afrikkaa metaforisesti.
2: Jo aiemmin oli puhetta siitä, että jonkin verran suomalaisia rastoja on paluumuuttanut Afrikkaan, mutta onko tämä ajatus kaikkien mielessä? Haikailevatko kaikki suomalaiset rastat Afrikkaan?
3: Ei. Hyvin moni haluaa tehdä sinne pyhiin mutta hyvin harva itse asiassa oikeasti sinne haluaa muuttaa. Koska tällä hetkellä, joku itse asiassa jopa sanoi että tällä hetkellä Etiopia edustaa Babylonia. Koska se on köyhä kehitysmaa, missä on poliittisia kriisejä, nälänhätää, sortoa. Tällä hetkellä suurin osa on keskittynyt luomaan Sionin tänne Suomeen, eli täällä saavuttamaan sen paratiisillisen tilan, taivaallisen elämän, oikean, hyvän, puhtaan elämän. Eli se paluumuutto on siirtynyt symboliselle tasolle. Afrikka luodaan itselle, Afrikka luodaan omaan kotiin, se pyritään laajentamaan mahdollisesti omalle paikkakunnalle tai koko valtakunnan tasolle näillä oikeilla elämänvalinnoilla.
2: Liittyykö tähän jonkinlaista luontoon ajattelua, sellaista, että ostetaan mummon mökki maaseudulta, viljellään omat porkkanat ja elellään luonnonmukaista elämää?
3: On, nimenomaan se on suurimman. Osan haaveena tämmöinen paluu maalle, paluu luontoon Ja nähän edustaa myös näitä afrikkalaisiksi miellettyjä arvoja luonnonmukaisuus, luonnonläheisyys, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys. Eli muutamalla maalle, pyrkimällä omavaraseen ja luonnonmukaisen elämään saavutetaan siion, paratiisillinen elämä, muutta
2: Suomalaiset tuntuvat usein ajattelevan, että takainen Karjala edustaa meille jonkinlaista alkukotia. Oletko törmännyt rastojen parissa ajatukseen paluusta Karjalaan?
3: Kyllä olen, että suomalaisistakin rastoista osalla heistä on karjalaiset sukujuuret. Ja he kunnioittavat näitä ja haaveilevat, jos ei sentään rajan taakse, mutta ainakin Suomen puoleiseen Karjalaan paluumuutosta.
2: Onko tätä rastojen muuttoa tapahtunut kaikkialta maailmasta?
3: On sekä sinne eri Afrikan maihin, erityisesti Etiopian, mutta tämä asia tulkitaan hyvin laajasti. Et esimerkiksi tämän päivän Jamaikalla osa jamaikalaisista rastoista kokee jo asuvansa Afrikassa. He mieltää Jamaikan kuuluvan Afrikkaan, koska heillä on afrokaribialainen identiteetti. He kokevat olevansa afrikkalaisia he ovat he kokevat, että Jamaika edustaa tänä päivänä Afrikkaan. Surinamelaiset rastat, tästä Tuomas Aystö mainitsi gradussansa, he kokevat taas sitten Surinamen omaksi Afrikakseen, omaksi alkukodikseen, ja heille paluumuutto Surinamelle, Hollannista, on samanarvoinen kuin paluu Afrikkaan. Ehkä tänä päivänä on kyse myös paluusta juurille Omille juurille, ei näille afrikkalaisille juurille.
2: Kiitoksia Marja Simonen tästä katsauksesta suomalaisten rastojen henkiseen tilaan. Nyt takaisin Perttu Häkkiselle.
1: Perttu Häkkinen. Värkäsi ensimmäiset redlocksit, se oli 78 tai 79. Et silloin kun mä menin vanhalle kaivopihalle, Helsingissä, jossa porttierit on nähnyt jo aika, aika monenlaistakin juttua, niin kyllä, he halusivat Motan myssyn pois, että halusivat näkää, minkälainen tuukka tuolla jätkellä oikein he Ei ollut ikinä nähnyt semmoista kuitenkaan. Kaivopihan portsaritkaan. Et, mutta samaan aikaan esimerkiksi että oli just, niin kuin sanoin, Vaasassa Ari Holtti ja hänen niin kuin, tuttuja ihmisiä, heillä oli siellä myös omat ja Ari myös heti, kun Tero Kaskin alkoi julkaista tuota Cool Runnings-reke-lehtiä, niin Holti Nari kirjoitti siihen ja muihinkin pielehtiin rekejuttuja Ja kyllä niin kuin, vaikka Nari en siihen aika henkilökohtaisesti tuntunut, myöhemmin sitten tutustuttiin ja perustettiin yhteen lehtiä ja niin edelleen. Mutta ne esimerkiksi oli semmoinen, niin kuin, mikä inspiroi mua. Mutta se musiikista tietenkin tuli se lähtöpiste... Ja se, mikä, niin kuin, mistä se syke, se värähtely tuli, sitä alkoi vähän syventyä asioihin.
0: Milloin kävit Jamaikalla ensimmäistä kertaa, ja kuinka valkoiseen miehen suhtauduttiin noihin aikoihin?
1: kävin ensimmäistä kertaa Jamaikalla 1988. Valkoiseen miehen suhtauduttiin siihen, siihen aikaan, ja varmasti samalla tavalla kuin nytkin, että... Pääasiassa hyvin avoimesti ja hyvin kiinnostuneesti, että osa ihmisistähän tietysti Jamaikalla on niin sillä tavalla hyvin ennakkulullisia valkoisia kohtaa ja osa vihaa valkoisia ja niin edelleen ja, niin edelleen, ja niin edelleen, mutta periaatteessa jamaikalaisten on sydämellisiä ihmisiä, avoimia ihmisiä ja hyvin suoria ihmisiä myöskin, että että niiden kanssa on niinku helppo tulla toimeen sillä tavalla, ja, ja hyvin, ne on välittömiä ihmisiä. Ne ei ole niinku, se metintiaan tuommoisiin missä kaikki on niinku, okei, okay, sure, ja yeah, everything good, sure, ja niin edelleen. Et nämä on enemmän terve, terve, että tarjokkaalia, ja niin edelleen. Että ne on hyvin spontaaneja, välittömiä ihmisiä. Että ei, ei mulla silloin ensimmäisellä matkalla itse ollut mitään tuommoista. Tuommoista hankaluutta, mutta suurimassa ajasta asuin silloin getossa, jossa jonka osoitteen olin saanut vielä valkoisemmalta kuin mieltä, kuin minä, ihan blondilta kundilta, joka asui siellä. Se oli sellainen perinnäkämppä, siellä asui suomalaisia siihen aikaan ennen mua Siellä oli asunut yksi mikä jutu, jalkapalloilija, pitkän pitkän aikaa. Niin kuin. Et on, on ollut, on ollut jamaikalla paljon tilanteessa, missä on myöskin kohdistunut niin ihonväriä tuommoisten, mutta se on tapahtunut yleensä aina vaan rastaleireissä. Ei yleensä hyvin harvoin missään muualla, mutta rastaleirissä se on aina Bööö white vait moi, kiiä vait Boy", bööö ne vait Boy". Se alkaa heti. Kyllä, kyllä. Se on. Niin kuin, jos ei sitä kuulu, niin sitä on jo ihmeessä, että mitään, eikö täällä ole ketään tiukko jo paikalla, kun ei kukaan. Se on aina sitä, pööneväit poi, siellä, siellä tulee kyllä sitä.
0: Eli voisin sanoa, rastat ovat siis tietyllä tavalla huomattavasti puristisapaa ryhmittymää kuin nämä Jamaikan sekulaarit kansalaiset.
1: No jos tuommoista ilmaisuja haluaa käyttää, niin kyllä joo, että et tämähän on, on fundamentalistinen niin liike, niin kuin tämä ei ole mikään uusi liberaali yhteisö ollenkaan, mutta se, se on myöskin avoin ja, ja, ja sillä tavalla, niin kuin, miten mä sanoisin, että siellä, siellä on tyyppejä, jotka huutaa white boy, killa white boy, päänne white boy, eikä siihen kukaan puutu, koska Jokainen on niinku tavallaan omalla vastuullaan aina. Mutta toisaalta sitten on ihmisiä, jotka suhtautuvat ihan eri tavalla. Tuolla on jokaisella on ilmaisuvapaus. Et siellä sallitaan myös vihapuhe. Et se on niinku se, että siellä sallitaan myös vihapuhe. Siellä sallitaan kaikki.
0: Onko sulla ikinä tullut sitä ja tällaisia fyysisiä kahnauksia? Onko käytyjä kimppu käyty maikalla sen takia, että olet valkoinen?
1: Ei sen takia, että on valkoinen. Emme usko sen takia. Mutta siis on, muuten on kyllä... Niin Aina kun on ollut, mä oon käynyt jamaankalle kymmenen kertaa, Ai, joka kerta tulee joku tulee, puhuttelemaan sua jossain tai uhkaa potkia sun naamassa, lyttyyn tai mitä ikinä. Niin kuin. Mutta yleensä nyt ei su- välttämättä tässä suoranlaista liity ihan väriin, vaan siellä on helkaristi stressaantuneita köyhiä ihmisiä, jotka, jotka yrittävät mitä tahansa.
0: No kuinka paljon arvioisit, että Suomessa on ollut rastoja? viimeisen 3-40 vuoden aikana?
1: Ja se onkin vaikea sanoa, että se, että kuinka tiukkaa seulaa käyttää, mutta kyllä niitä varmaan niin kuin, että on varmaan vakavasti otettavia tai jossain mielessä vakavasti, sillä jotka on vakaamuksellisia jotenkin, kyllä niitäkin varmaan nyt on ehkä jopa sata kunta, mutta sitten laajemmin ottaen varmaan useita satoja. Mutta en osaa sanoa, että mä itse ehkä pystyisin tietämään ehkä satakunta ihmistä, tai noin, niin kuin, jotka on nähnyt tai tiedän tai tunnen tai josta on kuullut näin.
0: No siinä missä alkuperäiseen rastaatteeseen käsittääkseni liittyy juuri tämä paluumuutto Etiopiaan, niin väitetysti suomalaiset rastat ovat hyvin useat siis... Heitä kun on haastateltu akateemisissa opinnäytetöissä, niin he ovat todenneet, että he haluaisivat luoda tämän Sionin tai uuden Jerusalemin, miksi sitä nyt nimitetäänkään, niin Suomeen. Milloin tämä on tullut kuvioihin mukaan?
1: Se on, varmaan nyt, se on kehkeytynyt varmaan tietynlaisten ihmisten keskuudessa tässä viimeisen 10, 15 vuoden aikana. Mutta se nyt on vähän tuommoinen, mitä se on vähän keinotekoinen ajatus ja kaukaa, tai sanotaan näin, että, että niin ras, rastafari laisuuden idea, Sionin, palusta Sionin tai ka palusta Afrikkaa ja toisaalta sitten paraatisrakentaminen Suomeen, ne ei ole mun mielestä ihan niin kuin yhteismitallisia asioita, ne eivät niin suoranaisesti liity toisiinsa, koska tähän nyt on rastaliikkeessä yleensäkin on tämmöinen näkemys siitä, että osa jengistä haluaa, että okei, pitää palata Afrikkaan, osa jengistä on sitä mieltä, että et, et pitää palata, mennä Sionin pyhälle vuorille ja niin edelleen, minne uudet kuningaskunta rakennetaan ja niin edelleen. Ja sitten on taas osa jengistä, joka on sitä mieltä, että et pitää niin keskittyä nyt tähän elämään tässä ympäristössä, missä nyt ollaan, niin kuin tähän ihan sama. Ja niin Jamaikalla tavalla, mutta ei ne siellä mistään paratiisista ne puhuu siitä, että demokratia on korvattava teokratialla.
0: Kun puhutaan rastoista, niin välttämättä tietysti aina tähän asiaan liittyy myös Blossan poltto. Mikä on tämän sakramentin paikka rastakulttuurissa nykypäivänä?
1: Ei, ei se ole mikään semmoinen ei ollut koskaan mikään jäsenvaatimus niin rastaliikkeeseen, mutta se on niin naja traditiossa, se on, niin kuin, on sakramentti, että Naiapingin kokoontumissa siellä... Miehet polttaa salista koko ajan, niin kun, ja, ja, ja siellä on paljon kanjaa esillä, ja, ja se, se kuuluu siihen. Se on, mutta, mutta tota, et sillä on niin se sakramentaalinen osuus niin rastafari liikkeessä, mutta ei se ole, et kaikkihan ei siihen tietenkään osallistu. Mutta, et ne on niin kaksi eri asiaa sitten, mutta kaikki tietysti kunnioittaa tuomasta sakramenttia, että se kuuluu siihen, kuuluu siihen asiaan. Ja nyt Jamaika-allahan tietysti tämä asia nyt on ihan uusissa puissa, koska nyt Jamaika-hallitus dekriminalisoi ganjaa ja niin edelleen, ja siellä muuttuu silloin niin monet asiat.
0: Kuinka keskeisellä osalla tämä sakramentti on sitten ollut suomalaisessa rastakulttuurissa? Onko tämä ollut tietynlainen sosiaalinen ja spirituaalinen liima myös
1: täällä? Ei ole varmaan ollut. Ei, ei ole mun havaintojen mukaan se ei ole kuitenkaan ollut koskaan sellainen keskeinen tekijä. Et, 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 se ei ole. Enemmän sitten on sitä, semmoista jengiä, joka, joka on ihan niin kuin ja, ja reke. Okay. Se on enemmän niille se ollut semmoinen niin paljon oleellisempi ja tärkeämpi tekijä. Ei, ei, se jengi, minkä mä oon tuossa tuntellut, niin ei, se ei, ei voi sanoa, että se olisi ollut Kyllä niillä ihmisillä on ollut ihan muuta kuitenkin enemmän mielessä.
0: Entä suomalaisten rastojen suhtautuminen ykkösmyrkkyyn, eli alkoholiin? Millainen se on ollut?
1: No, perinteisesti se on ollut niin kuin hyvin kielteinen niin kuin, ja ymmärtäisin, varmaan edelleenkin, että rastojen suhde alkoholiin on hyvin, hyvin pidättyväinen. Mutta sekin on tietysti vähän sellainen niin, kuin, niin ja näin juttu, että että kaikki rastetaan kuitenkin Jamaikalla jo, jo jossain määrin alkoholia, melkein kaikki. Koska suuri osa jengistä kuitenkin juo roots, eli juuri juomia, niin saa aina vähän alkoholia, koska nehän tehdään vaan sillä tavalla, että juuret pannaan pulloja veteen ja pannaan purkki, puoleksi vuodeksi hautumaan ja otetaan ylös, kyllä sinne vähän alkoholi kehittyy. Mutta sen lisäksi, mikä on Jamakalla, on kaikki herkkua on eli joka on tehty ilman hiivaa juurista tehtyä viiniä. on tietty kaksinaisismoraalisuus tai niin tiet- tajuttomuus, kuten niin kuin mä sanoin, liittyy siihen, että just että, niin kuin nämä kalja ja Limsa-firmat näitä Festareita nykyisiä ja niin edelleen. Ja se on toisaalta niin kuin kaikki tämä rege-tapahtuminen ja kaikki tämä niin kuin tapahtuu ravintoloissa yleensä ja tämmöisissä paikoissa, joka mua myöskin tässä niin kuin suomalaisessa rastoliikkeessä pitämällä tähtäimellä. Niin ja puuduttiin, että kaik- näille ihmisille mieluisin kokoontumispaikka oli kuitenkin joku ravintola, missä soitettiin levyjä. Ja mulle taas, mäkään, kyllä mäkin, vaikka tänä päivänä voi lähteä ravintolaan soittaa levyjä, sit itse saa maksu, ja mistä sanoin. Mutta siis niin pääsääntöisenä kokoontumispaikkana ja kulttuurin keskuksena se oli minusta epäonnistunut, epäonnistunut ratkaisu, eikä, eikä ollenkaan hedelmänne. Mutta yleensäkin koko rastaliikkeen ongelma on se, että kaikki päättyy lopulta aina siihen, että pannaan rekelevyyt soimaan ja ruvetaan myymään teepaitoja. Niin kun, että... Perttu Häkkinen. Koko, koko liike myös sillä tavalla, niin kuin niin sanoin, että kun mun erkantuminen siitä liikkeestä lähti myöskin siitä, että siinä ei ollut niin kun, semmoista niin resonanssia mun visioille, eikä ollut semmoista niin opetusta ja semmoista metodiikkaa, jota mä olisin voinut käyttää hyväkseni niin omassa omassa elämässäni, niin että semmoista laajempaa visiota. mä en, niin kun, se, se ykseysideologia tosiaan ei niin kun, jaksanut tyydyttää, tyydyttää mua lainkaan ja, ja, ja perinkin siis jo, niin jo rastattori Pongo Jun, hän ei ole mikään vallanmies sinällään, että hän on niin perfection, moitteettomuusmies enemmän, niin kun, mutta tämä aspekti ei niin rasteliikkeisen nousu Kauheasti kuitenkaan semmoiselle tasolle, sanotaan, suomassa rastaliikkeessä, että ihmiset voisivat ymmärtää tämän transformaatio, että ihmisen voi muuttaa elämänsä, tehdä sitten jotain ihan, ihan, ihan jotain muuta. Koska suuri osa kuitenkin näistä rastoista mitä Suomessa on ollut. Ne on niin kuin, tavallisia uskovaisia, mutta ne, niistä on hienompaa sanoa tsa kuin Jumala, ja niistä on hienompaa sanoa, että ne tietää tsa kuin että ne uskoo Jumalaa. Se on vain terminologian muutos. Mentaliteetti niin kuin, hirveän paljon samanlainen. Ja sitten se mieletön tyytyväisyys siitä, että nyt on nähty valo ja, 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 ja rakkaus ja näin. Ja siinä kaikki, että on, jämähdy, jämähdetään tähän. Tämä on niin kuin, laajemminkin koko liikkeessä niin se juttu, mikä mua sinä... Vähiten kiehto, just, että okei, niin okay, jämähdettiin tuommoiseen niin valon näkemiseen. Okei, okay, se on hienoa, voin kokemuksesta sanoa, valon näkeminen, mutta eihän se voi olla niin kuin ainut kokemus, ainut lähtökohta ja Eihän sitä voi jäädä siihen, vaan täytyy jon, jollakin tavalla laajentaa sitä perspektiiviä, laajentaa niin kokemusmaailmaansa ymmärrystään, tietoisuutta. Että et on ihan musta, niin, kuin, niin halvaantunut tilanne tommonen, että sä jäät, jäät tommoseen niin One Love ja, ja One God ja Cha ja, ja kaikki Chano niin everything ja, ja kaikki lopulta päätyy siihen niin kuin, ja siihen voi aina vedota, että Cha kyllä tietää ja Cha päättää ja, ja niin edelleen. Niin tuo on musta ihan niin kuin
0: Kaipaisiko Rasta-liike ja Rasta-aate jonkinnäköistä äh, Martti Lutteria puhdistamaan ja naulailemaan teesejä oviin?
1: No, mulla ei ole sillä tavalla siihen jääviä sanomaan siihen mitään, mutta ei, ei mielestä uskonpuhdistus on tehty nyt jo tässä. Nyt, niin monta vuotta on tehty nimenomaan sitä niitä Luttereita, on ollut niin paljon liikkeellä, että on tullut niin kuin Amerikassa toimijoiden Jamaikalainen. Bingirasta on Ras Jahatiel, joka on hyvin voimakkaasti kritisoinut 20 vuotta tätä touhua, ja se puhuu näistä yes but rastoista, ole rasta, mutta. Ja tulee aina se varaus. Niin ja hän on kritisoinut että nyt niin nämä amerikkalaiset teinit ja amerikkalaiset mustat ja valkoiset yhdessä tekevät tästä semmoisen kiva jutun, että tätä voi esitellä kotona, että ei tässä ole mitään vaarallista. Ja tämä, on, tämä on ihan hyvä. Tämä on, ihan, kun me ihan, niin kuin, tämä on uskonto ja liike siinä missä muutkin. Niin kuin, ei tässä ole mitään vaarallista ja pelottavaa. Et se, koska tämä alunperin, tämä oli dreadful and terrifying. Kun narastat Kingstonin kadulle niitä hakattiin ja niiden kimppu hyökättiin, niitä pelättiin näitä ihmisiä. Koko, koko liikkeen lähtökohta on ollut se, että he puhuu uudesta tietoisuudesta ja uudesta nimestä, joka on kauhistuttava ja pelottava syntisten maailmassa. Tämä aspektihan niinku Raastafari-laisuudesta on kadonnut. Sen sä voit löytää, se menet Jamakalle eri seitsemän yötä, seitsemän päivää, kymmenen päivää tuli palaa, ja, ja naiset ja miehet tanssii ja laulaa, ja siellä tulee kirouksia. Fire, burn, this, fire, burn, fire, burn, burn boy, Jesus. Beat, boy, burn, this, burn, that. Siellä niinku on se, ne, on, ne on pelottavia, pelottavia kokoontumisia, siellä on, on, on valtavasti valtavia niin kuin, energioita, mitä siellä puretaan. Mutta tämä niin on kadonnut niinku kokonaan. Se ei ole pelottava, se ei uhmaa enää yhtään mitään. Se on, niin on niin Pepsi cola
0: Sinä perustit Rastafari-Selassie-Centerin 80-luvulla. Mikä tämän keskuksen
1: ajatus oli? No, siinä on tavallaan pitempi historia sillä tavalla, että, että, että Perustettiin lehti pohjalla leijona, jota julkaistiin viisi vuotta, 12 numeroa. Ja siihen, siihen sytty kipinä. 88. jamaikalla sen jälkeen niin tuli innostunut tehdä sitä lehteä. Ja, ja, ja 2008, 2009 sitä alettiin tehdä, ja siihen tuli sitten toi Holtinari Vaasasta mukaan, joka sitten kuitenkin... Meillä oli myöskin yhteinen sound system, no love, siihen aikaan ja noin. Mut kun Jarin Arin kanssa sit meidän tiete erkaantui sit kuitenkin siinä 90-luvun alussa ja noin, mutta hän oli siinä alussa mukana. Ja sitten sen jälkeen, kun tätä pohjalle ei mä julkaisin vielä jonkun aikaa tuommoista hyvin pienenä painoksena ilmestynyttä bulletiin ja, ja sen jälkeen vielä tavallaan pienemmällä painoksella lähinnä ulkomaille levinnyttä bulletinia, lähinnä Englantiin, Jamaikalle, New Yorkiin, tuommoisiin paikkoihin. Ja, net- ja nettisivuita kaikki, tämä oli niin Rastafari ja Silas ja Centerin, niin ja se idea oli niin tavallaan informaation välitys, tiedon välitys, että koska tästä liikkeestä ja koko tästä asiasta oli niin paljon erilaisia käsityksiä ja kaikenlaisia juttuja liikkeelle, niin halus tavallaan niin jakaa sitä informaatiota, että mistä tässä nyt on niin kysymys ja minkälaisia virtauksia, tähän liikkeeseen kuuluu ja minkälaisia suuntauksia ja mikä tämän historiaa. Se oli tiedonvälitystä nimenomaan. Se ei ollut, tuli kaikenlaisia kontakteja siihen aikaan kyllä mulle, koska mä halusin sanoa, että mä en myy mitään, mä en, 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 en kerää jäseniä mihinkään. Tämä ei ole sen tyyppistä toimintaa ollenkaan, että mä torpasin kaikki nuo yritykset. Mutta siitä huolimatta sitä jengiä alkoi tulla ja hyvinkin sekä alla että koska se... Ja sekin se just, niin kuin, oli aika se, se, sekavaa niin jengiä, mitä tämä veti Puolaiset. Oli ihmisiä, joilla oli mielenterveysongelmia ja oli ihmisiä 17 18 vuotiaita ihmisiä, jotka niin kuin, tavallaan kapinoi vielä omia vanhempia. Vastain kaiken tämmöisiä ihmisiä alkoi niin ilmantua ja mulle se oli aika niin kuin, vieras tilanne alkaa nyt niin jotenkin ikään kuin vielä organisoimaan heidän touhua ja näin, ja, ja se oli aika kiusallista. Ja sitten sen lisäksi tuli kaikkia muita niin ihan vakaumuksellisiäkin ihmisiä, että niitä alkoi tulla niin paljon, ja me mietit mistä näitä yhtäkkiä tulee, että itsellä niin nämä, hautu, nämä asiat niin kauan aikaa, ja, ja niin edelleen, että yhtäkkiä tulee tämmöisiä tyyppejä, joilla on kaikki selvillä, niin ja, 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 ja tietää, miten nämä asiat on, ja tämmöistä porukka alkoi tulla ja tulee ja kerääntyä, ja... Että monet oli kutsutut ja harvat oli valitut, että se oli ainakin niin kuin siinä vaiheessa se pelin henki, mutta sitten oli semmoisia, myöskin semmoinen tietty ydinjoukko sitten jossain vaiheessa, on niin enemmän 90-luvun puolella, joka, joka kokoontui tuommoisiin rit- merkeissä, rumpu, rumpu chant ja, ja, ja näin poispäin, että touhua myöskin sitten viriteltiin monta vuotta, niin kuin. Mutta se kiinnosti aika pientä joukkoa ihmisiä ja koko ajan vähemmän ja vähemmän. Mutta tämmöisiä kokoontumisia mun tietääkseni järjestää edelleenkin ehkä kerran vuodessa ja näin niin kun päin Suomeen.
0: Mitä että 80-luvun juppi Suomessa suhtauduttiin takkutukkiin kuten sinun?
1: No... Mä aloin kasvattaa dreadlocksia vasta 88-89, että se oli sitten enemmän 90-luvun puolella meni. En mä osaa oikein sanoa sitä, että sitä osaa niin ehkä erottaa, erottaa muusta suhtautumista vasta, että että tiedätkö, mun, kun mä kuitenkin vapaassa, vapaassa ammatissa ja noin toiminut, mulla jos ja ja noin, että mulle se ei ole ehkä nyt ollut semmoinen. Mutta sanotaan, että, että mulla on neljä lasta, että, että niihin ei suhtauduttu hyvin, koska ne oli Red ja syntymästään saakka. Niihin ei suhtauduttu hyvin, sen mä voin sanoa sitä, että tämä keskiluokkainen, Yhteiskunta ei, ei, ei pystynyt niin käsittelemään, että niihin ei suhtauduttu hyvin.
0: Joudutko sitten ongelmia esimerkiksi sosiaalitoimen kanssa tai vastaavaan, tai joutuvatko sinun lapsesi ongelmia?
1: Ei, mitä ei sosiaalitoimen kanssa, eikä minkään tuommoisen kanssa, vaan siis ihan tämän ympäröivän koulumaailman yhteiskunnan muiden lasten ja, ja heidän vanhempiensa. Niin kuin, että, että nämä niin kuin näitä... Tätä ongelmia tai terroria, miksi sitä nyt haluaisi sanoakaan, niin synnytti. Ei, ei, niin yhteiskunnan niin hoivaava taso ei sillä ollut mitään. Ei, 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 ei niin yhteiskunta millään tavalla puuttunut tähän, eikä ollut mitään syytä puuttuakaan. Niin kuin, mutta siis se, että lapset kohtaisivat hyvin paljon niin kuin, terroria. Siinä vaiheessa, no siinä vaiheessa kun ne meni kouluun ja niin edelleen siitä lähtien, niin et sitä ei, ei ollut, oli niinku rajatumpaa se elämä, että, mutta sitten kun meni tuonne kentälle, niin se muuttui paljon raajemmaksi se tuohon.
0: Koko lapsella on se yhä mm, No
1: neljästä yhden, kolmella on yksistä on leikannut tukansa, mutta kolmella on red edelleenkin.
0: Lämmin kiitos haastattelusta, Kari Okei, Kosmos.
1: Kiitos.